0: 亲爱的旅客，欢迎乘坐本次特使红眼航班。这趟行程是由本司特别策划的 l e s l i 纪念之旅，以千禧年代香港都市为背景，带领大家跳跃时空。您将亲眼见到一代枪王的末路绝杀，著名精神科专家的奇情虐恋。为了给各位旅客最好的体验，本司在座椅背后特别发放特使旅途手册，介绍了旅行策划的要点。您可以随查随阅。当然，如果您还有其他疑问，请随时呼叫乘务员微达和包子。最后，祝您旅途愉快，红眼永远与您同在
1: 。欢迎收听新一期的红眼航班，我是包子，我是微达。今天呢是非常特别的一期。
0: 是因为新的九月份开始了，而我们即将迎来一个非常具有意义的日子哦。尤其是对于广大香港电影影迷来说，这个日子十分的具有特殊性
1: 。没错，这个日子和一位时代巨星有关。这个巨星是谁呢？他就是张国荣，
0: 我们的哥哥
1: 。所以在这样特殊的日子，我们就来做一期张国荣特辑，聊张国荣的两部片子。这两部片子，我觉得是平常大家普遍不会经常聊的。他们就是2000年的《枪王》和2002年的《异度空间》。在正式聊这两部电影之前，我们俩就先来谈一谈自己对哥哥是有什么样的印象吧。那我就先来打头。实际上，在我心中，张国荣他从来都没有一个非常具体、非常鲜明的印象。虽然我知道这一点对于很多荣迷来说听上去会非常令人震惊，但是请让我说明一下我的原因。那就是虽然在我心中，张国荣他演技非常好。但是呢，他一直都没有一个非常鲜明的个性，可能是因为我对他了解不够多吧。虽然在《东邪西毒》啊、《阿飞正传》、《霸王别姬》、《春光乍泄》等影片中，他能非常好的契合到这一些角色里，但是他给我的感觉是相当模糊的。像章子怡，虽然很多人都说他演什么都像章子怡，这个意思我们大家都懂，就是那一种锋利啊、坚韧的气质，他永远都摆脱不掉。但是我觉得这样子的表演和特性也能让章子怡和她所演的角色更具有识别度。不过呢，在看完今天这两部片子之后，就像魏大尼跟我说的，我真的对哥哥他的演技有了更多的认识，甚至可以说他在我心中演技实力派这一形象更是上了一层台阶。因为天呐，看了这两部，我发现我之前关于他在电影中个性并不鲜明的想法真的是大错特错哎。
0: 其实我觉得你会对他产生一种表演上没有个人特质这一印象也是不足为奇的，因为我还算是比较了解哥哥的。仅针对于电影方面，我确实是看了他很多电影，尤其是我又非常喜欢的港片，所以几乎他的所有电影，几乎啊所有电影我都是看过的。我反而并不认为你说的他没有鲜明的个人电影风格是一件不好的事情。我觉得这一点恰恰体现了他本人对于电影角色和电影内涵的一个深度挖掘和认识。这一点应该是我觉得他身上最大的一个优点。因为我会私下里去看张国荣的一些采访，其实他荧幕下的性格跟电影里面的性格，我觉得是完全不同的。虽然他诠释过非常多种多样的角色，但是他本人的性格其实是非常开朗、非常有趣、非常霸气的。这样恰恰能体现出他的表演功力之深，因为他可以很好的把角色和人生分得非常清楚。那么接下来我们要谈论的这两部片子中，张国荣所饰演的这两个角色，我觉得是他电影生涯中非常具有代表性的形象。所以，我们接下来就带大家一起来回顾一下哥哥的绝代风姿。
1: 首先，我们就从2000年罗志良执导的《枪王》开始吧。我先来简单介绍一下这一部电影的剧情。在三年前香港 I P S C 大赛上，张国荣饰演的改枪专家彭义行枪杀了因炒股失败、一心求死的前警察阿余。彭义行由此觉醒了精神上的另一面。而三年后，他受富商的雇佣，杀死了证人保护小组的四名警察和一位证人。方中信饰演的苗督察针对枪击技术方面，锁定了彭义行为犯罪嫌疑人，但由于证据不充分，无法定罪。下属阿祖因对彭义行有私人情绪，所以造假证据，逮捕了彭义行的女友歌莲。为救女友，彭义行和警方展开了争斗。最后，在彭义行和苗督察对决时，他被子弹打中要害，流血过多而死。枪王的剧情介绍完了。现在我们就来聊一聊彭毅行这个角色心路历程，还有哥哥对于这个角色有怎样的表演诠释呢
0: ？刚才包子呢，简单介绍了一下这个剧情。这个剧情我觉得跟常规的类型片比，其实没有太多的新奇之处。而且我觉得啊，这个片子算得上是张国荣的个人秀。在这个片子里，张国荣的角色形象跟以往大为不同。对比一些他以前的角色来说，我觉得算得上是具有颠覆性的。那么接下来，我们的重点就放在张国荣所饰演的这一角色，他的一个转变过程，以及他最后怎会落到这般结局。关于这个角色的转变，有很多种看法。有些呢会认为彭玉行是因为受到了小人的暗算，他才会突发的失控；有些则认为彭是因为与自己内心的欲望斗争失败所导致的。还有些认为是由于伴侣的差异性而造成了彭的疯狂，与此相对的苗都茶就没有崩溃暴走，而是保持了理性。我觉得这三种看法吧，有的很在理，有些很离谱。离谱指的就是最后一种。纵观全篇，彭一行的最大转折点就是在三年前的 IPSC 大赛，他因为射杀了一个暴乱的警察，而从此让他的枪染上了鲜血。但个人认为，在此之前，彭昱行其实内心深处已经有了嗜血的一面，或者用更恰当的话来说，从他第一次摸到枪开始，他身体里这一面已经开始显露，后来的种种不过是顺意而为罢了
1: 。在你说的以上这三种观点中吧，有一点我相对是比较认同的，那就是关于小人暗算导致彭昱行他逐渐疯狂这一点，因为在本片中有一个非常关键的角色，就是苗督察的手下阿祖。在苗都茶和彭艺群参加的那一届 IPSC 比赛上，当两个人要进行最后角逐时，阿祖突然站到了彭艺群身后去干扰他的发挥。对此呢，苗都茶是极其不爽的，他认为你不能破坏比赛的公平性，从而让我获胜的几率变大。而阿祖对此的说法，则是一个好的枪手，他应该随时注意自己身后到来的所有干扰。就是这一点吧，我觉得是为后来阿祖还有彭一行他们俩之间的私人恩怨埋下的伏笔。在剧情简介中，我们也有说到，当后来发生了杀人案之后，所有人都意识到彭一行就是那一个残忍的杀手，但是没有任何的证据可以证明。而此时他们唯一能获得的证据，就是在哥连家搜索到的大量改装手枪。他们伪造的证据，抓住了阿莲，想以此来逼认彭一行承认自己的罪行。可惜，他们这一伪造证据的行动并没有得到自己想要的结果。而在影片最后，阿祖也为了他这两次可以说是极其不具有公平性的行为，付出了生命的代价。因此，关于小人暗算这一个观点吧，我是比较赞同的。虽然绝对不是根本原因，但它肯定是最大的诱因
0: 。关于你说的小人暗算这个诱因非常重要的这一点，其实我也是持赞同意见的。但我觉得根源还是在于彭一行这个角色，他对于枪的执念实在是太强了。影片最开始的场景就是在枪场，彭一行最开始的行为就是打枪，一个 double tap 连击的场景就说明了他的技术段位之高。接下来就是轮到了他的女朋友歌莲出场，而影片前半部分大多数彭一行出场的画面都是有他的女朋友歌莲在的，也就是说。从他和他女朋友相处的过程中，我们是可以看得出来彭昱行这个人的性格以及他的一些行为模式。彭昱行本人的社会背景，影片中阐述的并不多，唯一一句带过的仍然是关于枪的。他在职业生涯最辉煌的时候，因为一场车祸导致意外负伤，此后就没有再参加大赛。这句话就是他这个角色除开故事线以外的唯一历史背景。这些前半部分的伏笔，全部都说明了彭于行的一个关键的行为模式，就是他的生命里只有枪，而银枪是他的根本驱动力。这一点贯穿了全片，我觉得是造成他悲惨结局的一个种子。在影片前半部分有两处场景可以说明他的这个行为模式。第一处情节就是他的女朋友歌莲想请他去教他的朋友射击，而彭于行的回答却是：“我从来不会因为谁去做一件事。”换句话说，任何人不会成为他做这件事情的理由，这一点说明了他性格中极其自我的一部分。第二个情节点仍然是彭昱行教他女朋友的朋友那个肥仔射击的过程中，彭昱行曾经对那个肥仔说过一句话：“打枪不是来玩的，打枪就是为了赢。你不赢，你拿枪干什么？”这一点和前面一点联合起来来看，就已经充分说明了彭昱行这个人的行为模式和他的行为驱动力。我觉得这些才是更好的说明了为什么他会走上后面的杀手的那条道路。当然，我知道有很多影迷朋友可能会认为他确实是有这一面，但是他有想去做过斗争，因为影片中也有多处的画面去描述他的斗争和压抑欲望的一个行为，比如像他对女朋友说“枪不要对准自己”，但是这句话的另一个含义则是枪是来对准别人的。此外，还有一个场景是被影迷们认为是彭于行觉醒的开始，就是他和富商在改枪试枪的过程中，富商用活鸡来打靶，但是彭于行却说他的枪从不染鲜血。可是这时候画面却给到了彭于行在富商打中那只活鸡时，脑海里出现的一片红色。这个画面说明他的脑子里对活物被射杀之后的鲜血是有反应的。以上所说的一切剧情点都是为了他的那句著名台词所来铺垫。我知道我杀了人，但是我很开心。从这句话开始，彭于晏的人生变得不一样了
1: 。从我的角度看，即使张国荣演的是这样一个杀人狂的角色，但是因为他比较温文,文尔雅的形象吧，在前半段，因为他所遭遇的那件事，一个暴乱的警察出现，真正的警察不敢出手。而只有他这一个算是神枪手吧，对着那个人的额头上来了一枪，从而保护了更多人。因为发生过这样的事情，所以他后来有了一种嗜血成性的心理，在我看来是十分可怜的。虽然听上去有点离谱，但是我为他感到可怜。我觉得我自己是可以接受这种解释的。但是越到影片后半段，随着被杀的人越来越多，张国荣饰演的彭义行，他脸上的表情变得越来越冷峻。而这个时候，我自己也真的发现了一个不一样的张国荣。在影片的后半段，张国荣最多的表情那就是面目表情，而这样子的一种表现，我觉得是非常贴合这个角色的。因为到剧情后面，我们可以发现，彭志行他逐渐是对于其他所有人的生命置之罔闻，他唯一在乎的，或者可以说是除了他这一种抑制不住的欲望之外，唯一在乎的就是自己的女友格莲。只有当面对他身处危险的时候，他的面容上才会有一丝反应；而其他时候，尤其是面对那一些想要抓住他的警察时，他更多的是冷冰冰说出一句：“你确定你们要这么做吗？”我最喜欢的一幕就是彭艺欣他一个人在黑暗的房间里对着一面镜子练习射击，他疯狂的笑了起来，对着那个镜子说着胡话。这一幕让我想起了罗伯特·德尼罗在《出租车司机》中那一幕 ：“You r e talking to me? You r e talking to me?” 有一种同样的疯狂感觉，但是不同的是，罗伯特·德尼罗那是一种非常戏谑的态度，表现这样一个人物他对自身的一种怀疑状态；而张国荣这个角色，他此时是一种异常冷静的，但又疯狂到极点的态度，面对正在持枪的自己。我觉得这一种表现方式实际上是比较突破我们常规认知的，也是我认为哇，张国荣竟然这么厉害的一个瞬间
0: ，确实是这样子的。哥哥在这一部影片的后半部分堪称是个人 solo 秀，简直就是以他一己之力带动了整个后半部分的剧情高潮。不过，在谈到你刚才所说的关于哥哥的表演诠释上面，你觉得他后半部分很多时候是面无表情的？但是我觉得并不是这样，我觉得他后半部分是处在一个不断压抑自己的状态下。这个压抑并不是说是去压抑自己不去作恶，更多的是压抑自己不要因为作恶而感到喜悦。这份喜悦来自于他的内心深处，而他只是不想让这份喜悦表露的太过明显。有些场景中，他一个人对着镜子拿着枪，他的表情就像孩子一样，那样的童真，那样的顽劣，好像就是一个小孩子在拿自己喜欢的东西。我觉得在这一方面，可以说是上天给了他用枪的天分，也给了他某些方面的缺失。这个缺失更多的应该是指他对生活中其他人的人生以及过往不感兴趣和漠不关心。这一点也造就了他后期杀人就跟杀鸡一样。张国荣在后期的表演完全的体现了他对于面部表情精准的控制力，这一点是我最为欣赏的。他用很少的控制力度去完成了一个人在气质上的巨大转变，这一点是十分难得的。刚才包子说了他全影片中最喜欢的一幕，接下来我也来说一说我影片中最喜欢的一幕。我最喜欢的一幕就是他后期因为救不了女朋友而感到无力，所以一个人在废弃的仓库中用枪来对准自己的额头，想要自杀的这一场景。张国荣的表情从最始的无力崩溃，再到后面的游刃有余和轻松。为什么我会用“轻松”这个词呢？因为在这一段中间，张国荣最开始的表情是十分狰狞的，他的无力和绝望都体现在了这个面部中间。但是下一秒，他很快的就松了一口气，这一点非常的妙。他就像是人格突然转换了一样，那一口轻轻叹出的气，就像是一个调皮的小孩露出了一个无奈的表情。我觉得这一点哥哥处理的真的是太妙了。那一刻，这个角色的惊悚程度达到了高峰
1: 。在欣赏完哥哥这非常具有力度的表演之后，我们就回到一开始我们所说的一个问题：两位男主角不同的结局与他们各自的伴侣之间有什么样的联系呢？你
0: 觉得有联系吗？
1: 我觉得是有的
0: ，我觉得没有。
1: <笑>实际上，我觉得挺明显的，因为在一开始他们两个人都要参加射击比赛的时候，歌莲也就是彭艺行的女朋友，当时显得是非常兴奋的。她立刻就对自己的男友说：“我要去看你比赛，我要在旁边默默支持你。”可以说，她对自己男友在射击方面的天赋是非常非常欣赏，甚至到一定程度的疯狂的。而当另一个男主角苗督查，他在对自己的妻子说道他要去参加这个射击比赛时，他的老婆显得非常的淡定，只是说：“我就不去了。”但是我相信你能取得非常优异的成绩。你看看，你看看，就这样两个非常简短的对比就可以看出来，一个人的女友对于这件事可以说是相当的上心，另一个人的老婆对于这个可以说显得是有一点不大在乎，但是与此同时呢，他又给足了自己的老公这一种信心。而这种差异也直接引到了这两个角色的结局上。歌莲实际上从某种角度上来说，和彭艺行是一样疯狂的。而他那一种无底线的包容吧，不仅害了其他人，最终也害了他自己，还有彭艺行。可对比之下，苗督察的老婆自始至终都是非常理性的。她在最后当自己的老公要和彭艺行开始最终决战之前，她跟自己的老公传授了一个算是秘诀吧，就说如果你中枪了。一定要大口大口的深呼吸，冷静下来，给自己多争取一些活下去的时间。而这最终也就决定了两个人的生死存亡
0: 。包子刚才的发言呢，我听了，但仍然没有改变我的想法。我仍然认为这两者之间没有任何的联系。彭昱行会有这个结局，完全就是他自己的原因，跟他的女朋友没有任何关系。反而我认为他反而害了他自己的女朋友。当然了，这个女孩也有人恋爱脑，在此我们就不多说了。为什么我会坚持认为这两者之间是没有任何关系的呢？首先，一个人的亲密关系也是可以反映这个人的行为模式和他的一些心理特征。彭昱行的心理特征无疑是极其鲜明的，就像他自己所说的，他有点自闭，或者用另外一个词来描述，他更加的自我，更加的沉浸于自己的世界。这种人是很难去找到一个像是苗警官他的女朋友那样的人。苗警官他的女朋友是一个什么样的性格呢？理性，明是非，有底线，不会为了无谓的义气去消耗自己过多的情绪，这一点体现的格外分明。这两种人，他首先他就不可能在一起，他相遇了，他也不会爱上对方，你知道吗？这就是我说为什么不同的伴侣跟两个主角之间的结局是没有任何关联的，因为首先啊，不是同一种人，他就不会爱上对方，所以这个点就非常的关键。其次，我们再回到彭一行这个人身上，他这么自我的人，他会听他女朋友的吗？假设彭一行的女朋友是另外一个人，我敢肯定的说，他的结局不会有任何的改变，因为彭一行对挡他路的人只有一种处理方式：杀掉。而就因为这一点来看，我觉得歌莲对他来说算是特别的了。所以我也蛮认可你之前所说的，歌廉对于彭昱行来说还是有那么一点支持意义的。但是这个角色更多的是工具人的体现，所以在此不多细说，因为没有意义。在后期，彭昱行其实已经成功的救出了他的女朋友歌廉。当时如果他不一气之争的想要与苗警官争一个高下之分的话，他们俩是完全可以远走高飞的。但是彭昱行他不，他那个时候已经是处于失控的状态了。他和苗警官未能一决高下这件事情，在他心里一直成为了一个梗，或者说是之前他们在大赛上相遇的时候，他因为阿祖的阻挠没能超过苗警官一分，或者说是不能远远的领先于他，这件事情是成为他心中一个结。他今天不赢了这个苗警官，他都不会罢手的。银枪是他的执念，是他人生的驱动力。所以说，他最后跟苗警官的对决是完全合理，并且符合这个事物的逻辑走向的。也就是说，不管彭昱廷的女朋友是谁，他最后还是会死。他不是死于对手的子弹，就是死于自己的疯狂，这是他注定的结局。唯一能够解决彭昱廷的办法就是杀了他，而他的女朋友并没有做到这一点。这也是我对于网上那些指责彭昱廷女朋友的言论感到不解的地方。其实这个角色的塑造就是起到了一个催化剧情的作用，它已经非常的工具化了，恰恰体现了编剧在挖掘影片深度内涵和塑造女性角色上是非常的敷衍的。因此，我觉得把这样重的责任和指责归于女性角色身上是非常的不妥的。而反观苗警官这个人，方中信饰演的苗警官这个人，虽然风头被张国荣抢走了，但是演的还算是中规中矩吧。他们俩之间结局的差异已经体现在了三年前那场 IPSC 的大赛上。苗警官不能开枪射杀他的同僚，而彭昱行敢。那么最后的结局仍然是苗警官不会死，彭昱行会死，因为苗警官他不会暴走。他再怎样处于一个愤怒的状态下，他仍然还是不会暴走，因为他的本性就是如此，跟他的妻子是谁没有任何的关系。但是可能说他的妻子起到了一个像是那种引路人的样的角色。更快的帮助他从那种暴走状态下走出来，这一点确实也是一个影响因素，但仍然不能构成他们不同结局的决定因素
1: 。那聊完了这一部电影的大部分方面吧，比如说张国荣的表演啊，彭毅行这个角色，还有这两个女性角色之间的观点和对比，我就想说一说我对这一部电影大概是什么看法哈。对我来说，这是一部有一点颠覆我想象的电影，因为我一开始会觉得，哦。既然是这样子的走向，那最后肯定会去深度挖掘彭艺行这样一个杀人狂角色。但实际上后半段我们也看到了，并没有，他更多的就是一个杀人狂在这杀杀杀，满足自己内心的欲望。所以就可以看出，编剧是有一些平庸的，而很多枪击场面并没有那么多紧凑，也让导演这个部门吧显得中规中矩。还有剪辑，很多时候我觉得它实际上是削弱了张国荣的表演的。因此这么一说下来。我就很同意网上有一些评论说的，这一部电影可以说就是张国荣一个人的表演，拽着其他部门在走啊
0: 。确实如此，我也是觉得张国荣的表演是这部片子唯一的看点
1: 。就像你说的，惊讶于这一部电影竟然在,在豆瓣有八点二分，对吧？我觉得真的很多人就是看在张国荣表演上
0: 。各位旅客，你们好，我们已经经过了两千年的港城。枪王的传奇人生也告一段落。接下来，我们将走向2002年，去观看一段奇情经典。在此之前，特别告知 ：02 年的空间伴有强烈的精神波动。如果旅客途中看到了细微幻象和人影，请务必待在原地，并默念红色代码，切记不可四处走动，以防乘务员无法感知位置，更有无法逃脱空间的危险。请您一定注意，千万小心
1: 。枪王说完了，就让我们来到2002年的心理恐怖片《异度空间》，由张国荣和林嘉兴主演，同样由罗志良指导，是张国荣的一作。对于这样一部心理恐怖片，首先我就来简单介绍一下剧情：因长期见鬼而饱受折磨的张青，搬到的一栋新大楼。在表姐和表姐夫的介绍下，认识了有名的精神科医生罗医生，也就是张国荣饰演的阿俊。由于新房东的影响，张鑫不断见到房东逝去妻儿的鬼像，因此感到崩溃，转向罗医生求助。在后者的耐心帮助下，张鑫的情况有所好转，二人之间也渐生情愫。但此时，罗医生的状况却出现了转变
0: 。相较于《枪王》那样的个人 solo 秀。这部片子可以说是男女主角互为镜像。本片在一开始的时候就把最关键的题眼告诉了我们：这个世界是没有鬼的。我们之所以能接到那些超自然的事件，其实都深刻体现了我们内心的一个精神投射。这一点在男女主人公身上得到了充分的印证。首先，我们从女主角林嘉欣饰演的张欣这个角色开始说起，因为故事的开始也是从她的角度来叙述的。张欣这个人物刚出场的时候，其实就是有一些神神叨叨的。他的表情和他的动作，其实都体现出这个人物的不寻常之处。他因为长期见鬼而饱受折磨，也因此看过很多精神科医生，但是情况都没有好转。在此契机下，他被介绍到了罗医生的诊所。他们二人第一次的见面，可以说是一个试探的过程。张欣不信任罗医生。或者说是他并不信任以罗医生为代表的一些精神科医生，他觉得他们不能够理解他。而在此之前，我们随着张欣的视角去看影片的前半部分，会非常能够认同张欣的心情，因为我们确确实实是在影片的前半部分看到了种种诡异的迹象。张欣搬到新大楼之后，在一次和房东的聊天中，知道了房东曾经的悲惨历史，他的妻子、儿子全部都死于泥石流。房东非常诡异的在房间里放了妻子、儿子的拖鞋，以及每晚的餐桌上都会摆上碗筷，期望能够得到妻儿的回应。这一行为无疑是非常诡异的，加深了张鑫的一个精神症状，他由此感到不断的崩溃。那么到底是有鬼还是没有鬼呢？在影片的中段，这个问题就得到了解答。在一次张鑫精神崩溃之后，罗医生架上了摄影机，想要来验证鬼的存在，结果当然是没有鬼的。从此，张鑫便放下了心房，开始全心全意地相信了罗医生。他们之间的关系也渐入佳境。就在此时，罗医生意识到了心理医生跟患者这样的关系是过于暧昧了。他为了加快结束这个病例的脚步，翻看了张鑫的日记，调查了他的过往历史，终于发现了张鑫的心结。张鑫的心结其实就是在于幼年时候被离婚的父母所抛弃。这个心结让他的心理逐渐往病态的方向发展。他开始变得有掌控欲，没有安全感，也是他精神问题的一个起因。到了此刻，本片的发展似乎是一个非常光明的走向，但事实是这样子的吗
1: ？在张鑫摆脱了症状之后，两人正式结束医患关系，发展成了情侣。张鑫、罗医生和表姐、表姐夫一伙人吃饭时，突然有一对夫妻拿着玻璃砸向罗医生的头。虽然罗医生声称并不认识这两个人，可能只是以前某一位病患的家属吧，但这一天晚上，张鑫却惊奇地发现罗医生出现了梦游的症状，十分恐惧的他转向自己的表姐夫寻求帮助，而罗医生则是持否定的态度。而在之后，他的行为与表现却不像自己声称的那样正常，鬼像开始出现在他的身边，他自己开始逐渐变得不正常起来，而这一切都和他以前交往的一个女孩有关。这是他内心深处一直潜藏的一个心魔
0: 。随着罗医生的往事被揭开，整部影片的剧情也达到了一个高潮。罗医生不断看到的那个鬼影，其实就是当年被他所抛弃而自杀的那个女孩小鱼。这里有一个非常巧妙的点：前面回忆起张欣青春时期的恋爱故事时，出现的那个女子身影，其实并不是张欣本人，而是张国荣印象中的小鱼。这个伏笔非常具有迷惑性，它让我们以为影片自始而终有病的那个人是张欣，而不是罗医生。但其实影片从一开始就把罗医生的心结放在了眼前，或者用更恰当的表述来说，罗医生就是因为那个心结才会对张欣产生不一样的感情。青春时期抛弃女友小鱼而导致对方自杀的这个心结，在他的心中潜藏许久。尽管他本人的大脑尽全力的把那段往事给掩埋，但仍然还是会有很多的细节出现在他的脑海中，比如像他和张欣聊天时所提到的殡仪馆的往事。其实棺材中间的人就是小鱼，但他本人并没有意识到。这些细节都被罗医生后面的转变埋下了伏笔。可以说，与张欣的相遇打开了他脑海中的这段往事的开关。这也是为什么我们前面会提到男女主是一个互为镜像的关系。他们的过往故事、心理特征其实都是互补的，这也为影片最后的圆满结局留下了一个逻辑伏笔吧
1: 。当我在网上看大家对于《异度空间》这一部电影有什么评价时，有一个短评他抓住了我的注意，他这样写道：“这是一部医生治好的病人自己却开始发疯的故事。”对此，我是持非常强烈的反对意见的，因为很明显，罗医生他从一开始就是有问题的。甚至可以说，在张鑫出现之前，他这个问题是一直被隐藏过去的，没有人发现。而张鑫是揭开罗医生心理问题的一个引爆点。在影片开头的讲座上，我们可以看到罗医生非常坚定地表示，这个世界上是没有鬼的。而当他第一次见到张欣时，也是如此表达。这时，我们就会非常自然地认为，张欣是那一个疯狂的人，而罗医生对比之下，无疑是理性的。可是，我们再详细走进看一看罗医生在前半段的一些行为细节吧。当他在结束讲座之后，有同僚跟他说道：“这世上是有一些我们看不到的东西存在的。”罗医生对此是非常否定，可以说态度是极其极端的。难道一个人会在没有任何理由的情况下，对于这句话产生如此强硬的态度吗？显然不会。而这一表现与他后面见到的鬼影形成了巨大的反差。还有一点就是，当张鑫第一次来到他家时，他看到这空旷的房子、寂寞的氛围，随口对罗医生说了一句：“你很孤独啊。”罗医生他对此的反应，并不是说我不孤独，或者说我孤独这有什么？他的回答却是：“你是在说我有病吗？我没有病。”这就可以看出来，罗医生他实际上是有在自己不知情的情况下去刻意掩藏或者否认一些东西的，而这要否认的东西，就是在前半段不断出现的那一些闪回。他与前女友小鱼的过往，而这一段过往最终的结局是极其悲惨的，那就是小鱼因为罗医生的背叛和无情选择了自杀，而这一经历也就一直萦绕在罗医生心中。在张青到来之前，并没有任何人发现，直到他们俩开始同居，我们观众才随着张青的视角开始发现罗医生一直都有精神问题，而可能在接手了张青这一病例之后，症状变得越来越严重，直至后来看见鬼影，但是此时还是要强装理智。不断麻痹自己，说我是没有任何问题的
0: 。那个短评我也看到了，我觉得有一点无语。难得这次我跟你的观点是一样的，我也认为罗医生是一个从始到终都有病的人。这个故事更多的是关于两个有病的人怎样互相治愈的故事。从这一点上来看，反而是一个暖心的片子呢。但本片的基调和重点仍然是放在了人们内心的悲痛对于他精神的上面的影响，以及在现实生活中是怎样的一个具象化。就像你刚才所说的，罗医生一直对自己是有病的这个事实是一个非常强硬的态度。我可以把它称之为是一种心理防御的状态。他非常介意和害怕自己有病的这一事实，他也害怕被别人发现。影片中有一幕我非常的印象深刻，在罗医生因为介入了张鑫的案例之后，压力过大而产生了一些幻象时，他曾经在电脑上不断的敲打过一句话。那个场景突然让我想起了库布里克的闪《闪灵》。那个发疯的男主人公不断的用打字机打出了这样的一句话：“只工作不玩乐，聪明人也会变傻子。”我不知道导演有没有借鉴库布里克的这个场景，或者说是有被影响，因为罗医生在电脑上也打下了类似于这样的话语：“我没有病，我是健康的。”这件事情不能被任何人发现。这些话语恰恰体现了他内心是高度焦灼和紧张的，这也验证了张鑫的案例对他来说是一个关键的引爆点。就像前面我在枪王里所说的，一个人的亲密关系能体现出他的行为模式。在本片中，为什么罗医生独独对张欣有不一样的感觉？我觉得恰恰就是因为张欣的案例跟他的女友小鱼非常的相像。他看到了张欣，其实潜意识中就想到了自己的前女友小鱼。小鱼自杀后，他内心强烈的罪恶感驱使着他遗忘了这段往事，但是仍然在他的潜意识中留下了烙印。当他看到张鑫的那一刻起，这个烙印就激活了。这里我可能神棍一点，我觉得罗医生一定会被张鑫所吸引，他们两个在一起算得上是有一种宿命的感觉。从这一点上来看，本片关于两位主角的心理分析是十分到位而深刻的。他们俩那些关于精神悲痛方面的应对措施和反应是十分真实而又残忍的。能够让我们荧幕外的观众十分的感同身受，这一点影片做得非常的成功
1: 。没错，我真的非常赞同，因为本片对于精神病患的心理刻画，我觉得在国产恐怖惊悚片当中可以说是有开创性意义的。当然，这一切肯定离不开张国荣的精湛演绎。对于这样一个在前面要收、在后面要放的角色，张国荣的演绎真的是让我没有任何话可讲。你看，在前半段，他要演一个可以说是看上去 99% 都正常的精神病医生，也就是说，他绝大部分时间是要藏着的，是不能露出他仅有的那一点癫狂。但是与此同时，他要和后半段见鬼的表现衔接上，所以我们就可以看到，哥哥在前半段那可以说是表现的真的非常完美，那就是一个正常的精神病医生，而唯有的那一些可以称得上是破绽的表演吧，也是在向我们暗示之后会发生什么。而到了后半段，当他真的开始变得癫狂之后，最让我感到恐惧的一个场景，就是一次他和张鑫共处一室时，他突然坐了起来，开始大哭。可以说是张国荣，他完全没有要自己那种所谓偶像派的面子了。他哭的非常的真实，非常的有力度。你看着他非常可怜，他就在那梦游的哭着：“我求求你好不好？你为什么还不放过我？我求求你放过我吧。”而林嘉欣饰演的张鑫那时露出非常惊恐的表情。可就在这个时候，张国荣饰演的罗医生突然收住了，瞬间换上了一副非常狰狞、非常惊悚的表情，就像一个要复仇的人一样。他开始非常尖声尖气地说：“我永远不会放过你的。”紧接着就是一声尖叫，然后瞬间这个角色又陷入了平静。哇，那一刻那个惊悚感真的是让我都感觉要尖叫出来！天哪，怎么能瞬间转换得这么好？做咩你用唔到真做咩你死咗都
0: 要紧住我啫？唔可以同你埋一齐嘅，真系唔可以同你埋一齐嘅
1: 。求你放过我啦！你放过我啦，唔好跟住我。我就以呢世都要跟住你。你點得甩到身嘅？
0: 是不是很感谢我安利了你这部电影
1: ？当然了，天哪！我觉得最后二十分钟他与鬼进行缠斗、躲避的那一段
0: ，全片高光。对，是的，哥哥在这部片里的表现真的是太精彩了，太丰富了。文盲的我只能说出国粹来表达我对哥哥演技的感叹
1: 。我这第二个文盲只能说，金马金像不给个影帝，真的是哎，对这种类型片的偏见吧。
0: 我还想再补充一个对于本片中哥哥表演的一个彩虹屁吧。本片中最让我感到惊艳的一个场景，就是哥哥在最后崩溃的时候，在家中不断见到小鱼的鬼影。张欣为了安慰他，抱住了他。他们两人相拥的时候，这个时候画面中是没有鬼影，但是此时应该被称为全剧中最恐怖的一个镜头了。我们可以看到他们二人是相拥的状态。从哥哥的角度是可以看到一只苍白的手慢慢爬上了张鑫的脖颈，慢慢的、慢慢的，一张惨白的鬼脸露了出来。那一瞬间，哥哥的眼睛简直是出神入化，他非常自然的随着那只鬼手的出现，他的瞳孔开始出现反应，恐惧和绝望慢慢的出现在他的脸上。那一瞬间，我切身切地的感到了恐惧，不是因为那张鬼脸，而是因为哥哥的反应。在这里，我只想说，这种表演，这拿不到一个小金人，都是评委们瞎了眼
1: 。最后，关于这部电影，我觉得因为一些巧合吧，《异度空间》是有一些被低估了的。无论是表演，还是它里面一些元素的设置，比如说镜子、摄像机，摄像机这个元素，我觉得在二十二十一世纪世纪之交的那一些恐怖片中被运用的非常好，而在这一片中同样也是如此。剧情前后的对比和反转也是非常均衡的。两位主演的演技那就更不用多说了，绝对称得上是华语恐怖片的高峰之一
0: 。而且最为难得的是，在2002年这样的年份，已经有电影人开始关注到精神病患的一个内心世界，并且用这样的一个故事去展现他们的悲痛与应激状态下的一个反应，是非常难得的。我可以感受到这部电影对于那些精神病人的内心世界所给予的关心和理解，这一点我觉得十分的难得。可以说是在这个程度上，它就已经不能算是单纯的恐怖片了。相较于之前的恐怖片，它可能会更加有内涵
1: ，更加具有人文关怀
0: 。对，没错
1: 。那聊完了这两部片子，我就想对推荐我这两部电影的毕达说：“你之前说的真的没有错，《枪王》和《异度空间》绝对颠覆了我对哥哥演技的印象。之前就像我在开头说的，我觉得他很好，可以说是变色龙，但是没有那么鲜明的个人特征。”而在这两部电影看完之后，他表演性格中那一种深度又锋利的一面，实实在在的抓到了我。因为作为一个普通观众来说，《杀人狂》和心理有问题的精神病医生这两种角色是非常能凸显演技的，但是同时也是最会被大众，尤其是评委所忽略的。毕竟这两种角色都太类型片了嘛。可是张国荣在《枪王》中对于杀人狂这一类角色的另类演绎。还有《异度空间中》中罗医生这样一个自己就有心理问题的精神病医生，影响到后来很多华语惊悚片的角色塑造，让我真真切切的感觉到，之前很多奖项给予他的肯定不是真正好，而是实际上太少了
0: 。这话是非常中肯的，一针见血的。我也认为，相比于他的表演功力，他在电影方面获得的殊荣是远远不够的。但是我相信哥哥本人并不在乎于这个殊荣。他是非常享受他的电影人生的，这一点也是我最为欣赏他的地方。正是由于他在电影方面的这份赤诚之心，才造就了那么丰富的银幕角色。这些角色参与了香港电影过去几十年的辉煌岁月，也是这些岁月中最璀璨的明珠。虽然有点彩虹屁，但是是我的真实想法哦。在即将到来的哥哥诞辰纪念日里，我希望大家可以来看看这两部电影。去探索哥哥电影形象中更多的可能性，毕竟他是我们大家都知道的张国荣的
1: 。那么，纪念哥哥的这一期就到此结束啦，我们下期再见哦，
0: 拜拜。Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.